0: Live radio. Good Life Radio. Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Een hele goede avond op deze zonnige laatste maandag van de maand. En in deze 18e aflevering van Doing Good ontmoet ik vandaag Willem Glaudemans. Het gesprek gaat in ieder geval over de cursus in wonderen. Willem vertaalde dit bijzondere boek... waarin liefde, vergeving en niet-oordelen centraal staan. Miljoenen mensen hebben een exemplaar van dit boek... en de veelzijdige Glaudemans heeft inmiddels zelf ook een flink aantal boeken geschreven. Schildert prachtige kunstwerken en coacht en traint mensen in vergeving... vooral naar zichzelf. Willem, een hele goede avond. De avond is begonnen. We zaten al een beetje te genieten van, de, van alle muziek hiervoor... want daar worden we altijd flink vrolijk van hier in de studio. Um, ik hoop dat, dat we die vrolijkheid ook een beetje vasthouden. Want, oh, ik
1: wou het heel zwaar maken. Nou natuurlijk. ja, dat,
0: dat gaan we dus niet. <laughs> nee, we gaan gewoon lekker doen wat we, wat we altijd doen. We laten het gesprek ontstaan. Um, Willem, van harte welkom. Dank je, Mark. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Leuk um, om hier te zijn. Um, een cursus in wonderen. Um, ja, wonderen kun je leren. Het leven is één groot wonder... Maar jij hebt een aantal jaar geleden, een flinke aantal jaar geleden, een boek vertaald dat een cursus in wonderen heet. Maar dat heette het eerst niet. Je hebt,
1: kun je daar iets over vertellen? Wat het, hoe dat allemaal gestart is voor jou? Het is A Course in Miracles, de Engelse vertaling. En voor mij is het gestart toen ik dat boek een keer vond in de boekhandel en ik gewoon helemaal gegrepen werd. Ik wou wow, dit beantwoordt al mijn vragen. Waar was je toen? Toen was ik in Utrecht. In Utrecht? In okay.
0: Toen zag je een Course in Miracle? Ja, ik was eigenlijk naar een, een boek van Jerry Jan hier op
1: zoek. Ja? Die de cursus in wonderen zeg maar, praktisch heeft gemaakt met Attitudinal Healing. Ja. En ik kon die boekjes niet vinden. Nou, dan vroeg ik het iemand. Ik zei, oh, de staan daar meneer. Ik was een zes keer langsgelopen. Ja. En toen pakte ik dat en ik draaide hem om en daar lag hij. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee, niet helemaal. Ik, ik, uh, ik had daarvoor had ik een filmpje gezien over het werk van Jerry Jan-Polski. En in die groep waar ik toen was, zei iemand: Hij heeft zijn werk gebaseerd op A Course in Miracles. Ik heb dat boek net een week in huis. Zal ik iets voorlezen? Nou, die las toen de introductie voor. En ja, dat vond ik wel aardig, maar niet dat het... Dat werk van Jan Polski sprak me veel meer aan. Hij werkte met kinderen die kanker hadden in ziekenhuizen. Bracht ze bij elkaar en vroeg hen wat, wat hen bewogen. Wat, hun, wat ze meemaakten en dat ze het aan elkaar konden vertellen. Nou, Dat was eigenlijk een rechtstreekse toepassing van liefde vanuit de Curse en Wonderen. En hij heeft me toen ook geleerd dat hij nooit naar het zieke kind keek als een ziekte. Maar hij keek altijd naar het kind wat het werkelijk was. Hij identificeerde zich niet met de ziekte, maar met het kind zoals het echt is. Nou, dat vond ik een fantastische les al. En dat kom je daarna natuurlijk in de cursus ook tegen. Dus toen heb ik dat boek mee naar huis genomen. Ik ben gaan lezen en ik ben het gaan doen. En op een gegeven moment was ik een boek over de cursus aan het vertalen... van Marion Williamson. En toen voelde ik, ik wil eigenlijk liever de cursus vertalen. Nou, dat kwam zomaar bij me binnen... En de enige die ik kende in dat netwerk was Fred van den Burg in die tijd. En die belde ik op. Ik zei van ja, dit uh, weet jij iemand? Ze zeiden ja, dat is een zekere koos Jansson. En die is de coördinator van de vertaalgroep. En nou, ik zal hem je adres geven. Dus ik belde die zekere koos op. En die zei ja, ik zit midden in een verhuizing. Ik zal je naam opschrijven. Ik denk nou. Het is een van. beetje gevaarlijk in een verhuizing met al die briefjes. Precies. Ik zal je naam even opschrijven. Ja. Precies. Maar het gekke was, binnen de week werd ik gebeld door iemand anders. Een psychiater uit Spanje, die was in de tachtig, William arendsen -Hein. En die had ook diezelfde Fred van de burger aan de telefoon gehad, want hij zat in die vertaalgroep en wilde zijn plek kwijt. Dus toen kreeg ik contact met hem. We gingen in het Tulipenpark in Utrecht bij elkaar komen. En toen heeft hij zijn plek officieel aan mij overgedragen. Hij zegt: Ik ben te oud en te moe, het lukt mij niet meer. Dus ik belde Koos weer. Ik zeg: Jongen, ik zit nu via de achterdeur toch in je vertaalgroep.
0: <laughs> ik heb het geregeld. Het, nou, universum, het heeft universum heeft het geregeld. Het
1: geregeld. <laughs> ja. ja. Nou, en toen zei uh, nou ja, Koos: Dan en dan hebben we de eerstvolgende bijeenkomst in Amsterdam. Dus je bent welkom. Mm -hmm. Dus vanaf dat moment zat ik in die vertaalgroep.
0: Wauw. Maar het is niet echt een boekje van een paar honderd bladzijden. Ja. Nee,
1: het is bij elkaar 1400 bladzijden. Dus je kunt het ook niet in je eentje vertalen. Nee. Dat heb ik met een hele groep gedaan. De hele groep is uiteindelijk zo'n 11 jaar bezig geweest. En we hebben er met, met psychologen, Nederlandici, eh, de computerdeskundigen, met native speakers van het Engels en het Nederlands. We hebben er met een hele club aangewerkt, psychologen, om gewoon al die aspecten die de cursus heeft goed te kunnen vertalen. En uiteindelijk... He, toen was het dus, ja, wat gaan we er nu mee doen? De vertaling lachte voor een groot deel, nog niet helemaal. En toen zei de groep van, uh, jij moet de eindvertaler, eindredacteur worden. En Koos, die was op dat moment zeg maar, de spin in het web, die coördineerde alles. Maar die zegt: nou, dat kan ik ook niet, ik ben ook te moe, dat gaat niet. Nou, allemaal moeie mensen, allemaal zeg Allemaal moeie maar. mensen, en ik krijg die plek <laughs> steeds. Jij was uh,
0: de jonge god met, uh,
1: met heel veel energie. Zoiets, ja, in ieder geval, ik heb veel energie, ja, dat klopt. Dus toen kwam ik op die plek terecht en, nou ja. De rest is geschiedenis, dat ik dus vier jaar lang elke dag dat prachtige boek heb mogen vertalen. En ik heb het nooit als werk gezien. Het is altijd zoiets van: in vreugde loop ik die ene trap af van de huiskamer naar beneden, naar mijn werkkamer. En... Je was niet te stuiten. Nee, het, het deed mij ook zo ontzettend veel. Ik bedoel, je kunt de cursus niet vertalen zonder de cursus te doen. Nee. En dat zeiden ook in de vertaalgroep. Hè? De cursus vertalen is de cursus doen. Punt.
0: Ja. Nou is het, uh, als je kijkt naar het, uh, het boek, hè? het zijn aardig wat platzijden. Mm -hmm. Maar als ik jou toch zou kunnen verleiden om een, in één regel of een paar regels
1: te, samen te vatten waar dat boek voor staat. Nou, de cursus geeft zelf een mooie samenvatting op de eerste pagina al zo'n beetje. En niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Dus met antwoorden, niets werkelijks kan bedreigd worden. Wat je ten diepste bent, kan door niets worden aangetast. En wat het zou kunnen aantassen, bestaat niet eens. Het is een illusie. Dus Hij, hij laat ook zien dat er maar twee... Dingen zijn liefde en angst. En liefde is alomvattend. En daarmee kan angst niet eens bestaan. Okay. Dat is een, een, een stuk metafysica van de cursus. Maar dat is wel de kern. Misschien is het goed voor de... Voor de luisteraars die nog niet iets van de cursus weten, eventjes te vertellen dat het uit drie delen bestaat. Een tekstboek met alle achtergrondfilosofie. Dan een werkboek, dat is eigenlijk het belangrijkste stuk waar je 365 lessen krijgt om elke dag met je mee te nemen. En dan nog een handboek voor leraren waar gewoon de belangrijkste vragen nog even achter elkaar worden gezet en van een antwoord worden gezien. Nou
0: noemde je God. Ja, dat is een, uh, misschien zijn er dan meteen luisteraars die denken van nou daar, daar weet ik even niet naartoe. Um, ja. Kun je dat begrijpen als, als mensen dat Zeker,
1: zeggen? Zeker, ik hoor dat vaker. dan dat Mensen zeggen ja ik ben net bij het, het christendom weg. En dan kom ik in dit boek weer God tegen de heilige geest. Ja weet je wel?
0: en de heilige geest ja.
1: ja. Maar als je dan weet dat de cursus dit op een hele andere manier invult. Hij gebruikt juist diezelfde termen. Omdat hij gezien heeft dat hij in 2000 jaar christendom zeg maar... Vertroebeld zijn, laat ik het zo maar uitdrukken. Dus wat hij doet, hij zegt: de correctie moet daar plaatsvinden... waar de vergissing is begaan. Dus juist gebruikt hij diezelfde woorden... om die weer te corrigeren en van nieuwe inhoud te voorzien.
0: Het zijn allemaal constructen geworden in de loop der eeuwen. Ja, ja. Werd
1: er werd van alles omheen gebouwd, religies omheen gebouwd. En dat was überhaupt niet de bedoeling. En met de cursus ook niet. Dus de cursus die gehaald een heleboel van dat soort oude... wat hij dan ook zelfs anti-religieuze concepten noemt... die zet hij weer recht...
0: Um, je hebt uh, op een gegeven moment uh, ook voor jezelf gezegd: van Nou, het is niet zo dat het alleen maar voor wat grijzere meneren en mevrouwen is. Hè. Het is vooral ook voor jongeren heel ja, interessant. Ja, zeker. Wat, uh, wat, uh, wat uh, heb je daarvan al teruggekregen? Want er zijn ook veel jongeren die het boek lezen of die daar de ja, cursus ja, het werken. Uh,
1: ik heb een jongere groep om, bij mij thuis één keer per maand. Dat zijn er zes, zeven mensen die. Komen we trouw elke maand, doen we de cursus met elkaar. Dus iedereen brengt in wat hij in zijn leven tegenaan loopt. En vanuit de cursus gaan we erop in. En dat is een hele hechte groep. Dat is fantastisch. Daar geniet ik ook elke keer weer van. En de tweede groep die, die zij dan weer georganiseerd hebben, is bij mij op Zolder op het Hoogland. Waar we één keer per maand met een grotere groep komen. Dat doen we dan een seminarreeks. Waar de cursus ook centraal staat. En meestal waar het over gaat, is dat ik een klein stukje voorlezen, of een kleine introductie geven. En dan zeg van wat staat jouw liefde in de weg. En dan komen ze vanzelf met wat op dat moment in hun leven speelt. En dan zeg ik altijd, je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het voor alle anderen hier ook. Plus ook alle mensen die jou kennen. Want er gebeurt dan iets in je. He? Iemand noemt wel eens dat ik, dat ik dan als ik erop inga. Dan gooi ik waarheidsbommetjes, noemt hij dat. Dat vind ik wel een leuke. Maar wat er gebeurt, waarheid maakt altijd vrij. Dus als iemand vanuit zijn ego constructies en zijn illusies en zijn dromen in die gelooft. Op een gegeven moment... Zeg maar wakker wordt voor de waarheid, dan verdwijnt het verhaal. En dat kan razendsnel. Wie is uh, Willem
0: Glaudemans eigenlijk? We zijn uh, wel lekker de diepte ingedoken, maar wie ben jij? Ik zou het niet weten. Nee. Nee. Je bent ooit geboren? Ik ben ooit geboren. Je hey. hebt een naam gekregen, Willem. Ja. Um, Willem, uh, is dat uh, in de familie een naam? Uh, uh, dat is
1: de, dezelfde naam als de vader van mijn moeder.
0: Ja. Oké. Okay. Dus ja. je bent. Uh, naar hem
1: vernoemd naar je, ja. naar je opa vernoemd ja, zeg maar die ik nooit heb gekend want die overleed al toen mijn moeder elf was dus uh... is
0: ook heel bijzonder dat jij die naam hebt gekregen
1: ja 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 ik heb ook altijd wel een soort gevoel met hem gehad of zo ja, ja. en glaudemans ja, dat was de naam van mijn vader. Ja. <laughs> en in de bos waar ik vandaan kom, daar is het een bekende naam. We hadden ook onze op mijn bed overgrootvader, had er een steenhouderij. Die heeft de Sint-Jan nog gerestaureerd. En die prachtige draak die op het plein staat bij het station in de bos, die heeft hij gemaakt. En daar ben ik heel trots op. Vooral omdat hij op de doos van de Bossenbolle staat van Jan de Groot en de kijk, over. Kijk, kijk. Nou, spreken we weer zo. <laughs>
0: dus de draak op de Bossenbolle. Ja, <laughs> zeg maar. die
1: komt van onze familie uit. Oh, wat goed. En, ja. ja. Dat vind ik wel grappig.
0: En uh, in die contraille ben je ook opgevoed?
1: Nee, uh, toen ik anderhalf was... kreeg mijn vader werk in Den Haag. Die werkte bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Toen is ons gezin verhuisd naar Voorburg bij Den Haag. Dus ik heb eigenlijk in die tijd... niet veel van Den Bosch gezien. Maar later zijn we er veel naar teruggegaan. Mijn vader was echt een bossenaar. En dat was voor hem heel belangrijk. Dus ik ging regelmatig naar de bos toe. Inderdaad, om bossenbollen te eten natuurlijk. Ja, die kan je dan niet ontlopen. Nee, nee. Dat wil je ook niet ontlopen. Dat ik
0: ook niet. En... Um, toch iets over jouw uh, achtergrond. Want je, je hebt uh, veel gedaan. Je, uh, je hebt zelf ook uh, wonderen meegemaakt. Voordat je het boek uh, uiteindelijk in handen kwam of niet?
1: Uh, ik weet niet waar je nu precies nee, op ik, ik, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ga op zoek naar de wonderen in jouw leven. Oké, okay, ja, dat, dat is een aaneenschakeling van wonderen eigenlijk. Ja, laten we even ik, met de eerste beginnen dan. Ik zie altijd dat ik daar terecht kom waar ik moet zijn. En dat gaat niet over mij. Dat gebeurt gewoon zoals ik net even vertelde, hoe ik in de vertaalgroep, hoe ik daar terecht gekomen ben. Nee, zo gaat het in mijn leven steeds. Maar ik was dus Nederlands aan het studeren. Ik was een promoveren op Willem-Frederik Hermans. En dat was voor mij zoiets van: dat past me niet meer. Het klopt niet meer bij me. Dus ik wilde het ook wel. van
0: die dikke pillen, toch? Willem-Frederik Hermans.
1: Ja, nou ja mijn proefzicht was ook voor 500 bladzijden of zo. Oké. Okay. Maar goed, dat, dat is voor mij echt een soort vorig leven of zo. Dat was toen prima om te doen. En ik voelde wel, ik moet het afmaken. Ik wil niet iets onafgemaakt met me meeslepen. Dus ik heb het afgemaakt. En toen ben ik eigenlijk meteen na de, de dag van mijn promotie, de dag daarna was ik mijn eerste boek van Jerry en Polsie aan het vertalen. Over de cursus in wonder eigenlijk.
0: Het klinkt als een soepele beweging.
1: Nou ja, het heeft een aantal jaren in het beslag genomen, natuurlijk. Mm -hmm. Met het afmaken van het ding terwijl ik al met andere dingen bezig was. Hè. Ik, bedoel, ik was in feite toen al op een spiritueel pad terechtgekomen. En ik moest dat proefzicht nog afmaken. Maar ik voelde wel, dat moet ook. Ik wil het niet mm -hmm. eh, als iets zo aan, aan me blijven hangen, zeg maar. Dus dat heb ik afgemaakt. Wauw.
0: We gaan even luisteren naar muziek. De Beatles, Blackbird. Mooi. Good Life, Radio. Good Life Radio: Alles wat je leven leuk maakt. Blackbird van de Beatles. En als ik dit nummer hoor, dan krijg ik altijd een brok in mijn keel. Want uh, dan moet ik aan mijn vader denken. Mijn vader die in 2007 is uh, overleden. En altijd vloot, Altijd. En ik werd uh, ochtends ook wakker in Leersum, waar ik ben uh, geboren en getogen. En uh, dan hoorde ik de merel. En dat uh, nou, was altijd op een vreemd moment. Want ik dacht van, hou je kop. Want het is veel te vroeg. Maar nu hoor ik, als ik de merel hoor, dan hoor ik mijn vader uh, altijd fluiten. Want... Uh, uh, hij vloot eigenlijk ook als, alsof hij een merel was. Dus uh, deze is voor jou, pap. Um, heel we... mooi, heel mooi. Ja, ik dacht ik moet het even kwijt. Ik, 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 dat heb ik met muziek, hè. Dus op een moment, maar ook met, uh, met woorden in een, in een gedicht of, of met welke expressie dan ook. Um, hè, het is zo knap als uh, muzikanten. En dat, dat is Paul McCartney, maar er zijn mm -hmm. natuurlijk ook heel veel andere prachtige muzikanten. Uh, als je met woorden of met muziek uh, een snaar kunt raken bij, bij iemand. En, uh, en dat doe jij ook hè, met, uh, met je kunst. Je, je maakt uh, schilderijen. Mm -hmm. uh, je hebt ook uh, boeken uh, ja, die, die komen als uh, soort van stroom uit jouw uh, pen. Um, hoe gaat dat bij jou als je het hebt over het laten vloeien van je creativiteit?
1: Je zegt het eigenlijk heel mooi. Het is vloeien van je creativiteit. Ik, uh, ik voel me eigenlijk altijd dan zeg maar, een soort werktuig. Waar je iets doorheen komt. Uh, en, ja, en, en scheppen is voor mij vreugde. Of ik nou aan het schilderen ben of aan het schrijven ben. Het, het is altijd, je wordt opgetild op een bepaalde manier. Je, ik ben nu met een serie gedichten bezig voor iemand. En die, ja in het Engels. Maar dan heb je ineens een zin. En dan uit die ene zin, die weet ik van waar vandaan komt. Dan ontvouwt de rest zich. En dan, dan zit je eigenlijk ook met je eigen verbazing te kijken van. Hoe gaat dit? En dan komt er een ritme in. Dan komen er rijmwoorden in. En dan, dan is het er opeens. En, dat, en die boeken, de hele die heb ik Elk jaar heb ik er één geschreven. En dat was altijd in een paar maanden gedaan. En ik had met de uitgeverij de afspraak. Dat ze op 15 januari werden ingeleverd. Dat heb ik zeven jaar lang gewoon gedaan.
0: Een hele keurige beste man. <laughs> ja, ik zou niet meer weten hoe ik dat deed. Ik zou nee. het nu
1: niet meer kunnen op die manier. Maar dat, dat is gewoon gebeurd. En dan had ik dus de, de ingeving waar het boek over ging. Ik zag het als een soort ja, inspiratie die al ergens in je, je ziel huist of hoe je het zeggen wil. En die gaat dan open op het juiste moment. En dan, nou ja, dan schrijf je het.
0: En wat ik, wat ik heb geleerd is dat dat ook in de gesprekken met in dit programma. Dat is ook leuk dat je hele mooie gasten mm -hmm. zoals jij ook bent kunt uitnodigen om het verhaal te vertellen. Maar ook... In woorden die uh, niet zo ver van de mensen afstaat. Hè? Want het is niet de bedoeling dat wij. Uh, ja, misschien is het juist wel de bedoeling. Maar we laten het gewoon gebeuren. Maar heel diep uh, is fijn. Maar de mensen moeten niet afhaken. Dat, dat is mijn streven tenminste. Hè? Dat, dat je opeens uh, nou, twee luisteraars van je podcast uh, hebt. Ook al dat is geen doel trouwens. Nee, nee het nee. aantal doet er eigenlijk niet toe. Nee, wel. eigenlijk niet. Maar uh, als je toch kijkt hè, naar uh, dat wat je omschrijft. Dat kan jij... Vertellen dat je dat, hè, dat dat gebeurt bij jou, maar dat
1: geldt eigenlijk voor iedereen. Dat geldt ook voor iedereen. Ja, ja iedereen, iedereen is, kan is, het toch? Iedereen is creatief. Ja, en dat dat, dat dat heb ik ook in een boek geschreven, boek van het Schepper. waar ik dat uitleg dat of je nou een mailtje schrijft of een brief of een appje, dat is ook creativiteit. Een gesprek als dit is ook creativiteit. Nou, dus je bent eigenlijk voortdurend aan het scheppen. Het is niet voorbehouden aan grote kunstenaars of zo.
0: Hè? Nee. nee, want uh, toen ik op de kleuterschool zat en ook ietsje later, als je mij nu nog vraagt om een varken te tekenen, nou, dan komt er echt een wonderbare creatuur uit, maar het is geen varken. Dus oh, het als tekenen, je maar Krulstraat heeft uh, dat, was, dat was de herkenningspunt. Maar het heeft niks met uh, knutselen en vreubelen en schilderen. Nee, en heeft wat het heeft creativiteit
1: niks mee te nee, maken. het is scheppen eigenlijk. Het is hè? scheppen. Ja. En dat doe jij nu ook. Je bent nu ook aan het scheppen.
0: ja. En, en jij bent ook een schepper. En ja. Daan, de technicus, is ook een schepper. Uh, want die, zonder hem is het allemaal niet mogelijk. Ja, hè? Dan als hij op de rode knup drukt, dan is het helemaal voorbij. Maar um, de schepper uh, Glaudermans, die heeft op een gegeven moment besloten om niet een boek alleen maar te vertalen. maar dus ook gewoon zelf uh, teksten te schrijven. Of was dat al uh, gaande toen de tijd?
1: Ja, toen ik, ik ging Nederlands studeren, eigenlijk met het idee dat ik schrijver wilde worden. Maar toen dacht ik nog aan romans en gedichten en zo. En dat is het. gedichten zijn er wel van gekomen, maar romans niet. Maar dat hele idee van schrijven, dat zat altijd wel in me op een of andere manier. Alleen zat ik toen nog een beetje in de verkeerde richting, omdat ik dat dacht in de literatuur te moeten doen. Maar op een gegeven moment, ja, nadat ik echt mijn pad gevonden had, toen wist ik van ja, het is niet in de literatuur. Ik moet die spirituele kant op. En toen ik dus een aantal boeken vertaald had, toen voelde ik op een gegeven moment van ja, wat ik nu zit te vertalen, ik kan het zelf ook schrijven.
0: Ja. En toen, begon je, ja, toen begon het proces bij jou?
1: Ja, ja ik heb eerst nog een, een dik boek over vergeving geschreven voor Ark Hermans. En toen nog een sprookjesboek en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam dus die hele Biblos-reeks eruit. Elk jaar dat boek, hè, dat kwam gewoon.
0: En je noemde net vergeving. Hm. Wat is vergeving?
1: Ja, vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden, zeggen we wel eens. Dus we hebben altijd nog het idee, als het verleden nog maar anders was geweest, dan kan ik nu gelukkig zijn. Of als die vader of moeder, of wie het ook maar was, die, de boosdoener, zogenaamde boosdoener in ons leven, als die nog maar anders was, dan. en nou, dat is niet vergeven, dan blijf je hangen. Een vergeven is in feite het loslaten van al die verwachtingen die je had over die ander, die nooit zijn uitgekomen. En dan kun je eeuwig blijven zitten. Ik zeg altijd, je kunt heel lang onder een appelboom gaan zitten, hopen dat de peren aangroeien. Maar ja, dat is zinloos. Dus je kunt op een gegeven moment vergeven, is dus ook realistisch worden dat dit een appelboom is. Dat jouw vader of je moeder andere dingen die je graag wilde gewoon niet in huis heeft
0: of had. Dus eigenlijk alle ruis uit je leven halen, alle ja. ruis uit het verleden.
1: Ja, waardoor je dus veel meer bij je liefde kunt komen. En dat, dat liefde is nou het probleem, dat stroomt vanzelf wel. Alleen we zitten er allerlei dingen voor. Waarom doen we dat dan? want uh... Toch Omdat eigenlijk best we, dat wel we gek zijn, jongen. We zijn echt
0: uh, maffe creaturen. Ja, dat zijn we ook.
1: Omdat ja, maar... we naar ons egootje luisteren. Huh? Ego? Ja.
0: Ah. ah, heb hem. Daar heb we hem. Ik dat dacht, mijn, dan kan uh... ik hem verborgen <laughs> Oh jee, je komt op tafel. Hey, wat, wat is in jouw ogen het ego?
1: Het ego is de gedachte van afgescheidenheid. Dat ik een afzonderlijk ikje ben en jij bent een afzonderlijk ikje. En Daan is een afzonderlijk ikje. En die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. En vanuit het ego kijk je vooral vanuit angst naar de wereld. Dus dan ben jij bedreigend en jij bent bedreigend. En ik ben voor jullie natuurlijk ook bedreigend. Nou, Dat, dat is hoe de ego de, de wereld creëert. Maar waarom is dat dan, die angst? De, nou, dit is een hele gevaarlijke vraag. Want je nodigt me nu eigenlijk uit om heel diep de metafysica van de cursus in te gaan. Dat kunnen we beter in dit gesprek nee, doen. Nee, maar een beetje een tipje.
0: Gewoon een klein uh, plonsje. Een <laughs> klein plonsje. <laughs> nou,
1: dan zal ik een beroemde zin uit de cursus citeren. In de eeuwigheid waar alles één was, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de zoon van God, wij dus, vergat te lachen. Dat is hoe het ego is ontstaan. Dat, dat we dus zeg maar weggingen bij God. Waar de, de eenheid was alles. En we dachten er moet meer zijn. Nou dat was dat niet het dwaas idee. Waarom we vergaten te lachen. En we gaan vervolgens alle gevolgen er heel serieus nemen.
0: Ah, dus nou, eigenlijk ik door. Je uh, nu nou, it, 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 ik zit even zo uh, te verbeelden. Van jou, uh, wat je zegt is eigenlijk dat je op een gegeven moment vergeten bent te lachen. Yes. Is Dat je het, heel, het leven heel serieus bent gaan nemen.
1: Absoluut. En dat ja. is precies wat het ego doet. Alles serieus nemen. Overal ellendige verhalen overheen leggen. Ja. En gewoon niet meer zien dat je, ja, dat je in een droom bezig bent een rol te spelen. En dat het een verhaal is wat je zelf maakt.
0: Je maakt zelf het verhaal, je yes. leven. Yes. Yes. Lekker dan.
1: Lekker dan, hè? Ja.
0: Maar uh, da, waarom uh, als dat. Uh, nou, ga eens even kijken naar verschillende verhalen. Ik, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen. Nou, de vorige keer was uh, de, de laatste maandag, maandag van februari heb ik gemist hier in de studio. Dat is een herhaling geweest, omdat ik corona had. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik eens gewoon uh, de hele serie van, uh, van The Hobbit uh, kijken. Dus uh, de, de, in de band van de ring. En uh, in dat verhaal uh, is het gewoon niet leuk als er alleen maar uh, fluitende vogeltjes uh, rondlopen en dat je alleen maar la 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 la, wat is het leven leuk? Mm -hmm. Het wordt juist uh, super spannend als er drama in, in de draak die jij jouw voorouders heeft bedacht in Den Bos, als er geen draak is, dan is er <laughs> toch
1: helemaal geen reet aan. Ja, sorry dit, voor mijn woorden hoor. Nee, maar dit is typisch hoe het ego dan naar kijkt, die, die geniet van drama. En die slaat dus daarmee innerlijke vrede totaal over. Ja. Want het moet altijd drama, altijd soapseries... altijd gedoe zijn. En dan is het ego tevreden. Want dan houdt hij ons weg bij wat, wat we werkelijk zijn. Liefde. Ja. Liefde. Wow. Ik
0: denk dat het weer tijd is voor een Beatles-nummer. <laughs> maar dit keer niet uh, door de Beatles zelf uitgevoerd... maar door wijlen George Michael. Alles wat je leven leuk maakt. De lekkerste muziek. Good Life Radio. George Michael in Long and Winding Road. Uh, oorspronkelijk van de Beatles... De um, Long and Winding Road. Uh, het is een uh, pad wat je volgt. En jij hebt ook een pad. Uh, ben je aan het volgen? Iedereen heeft zijn ja, eigen pad. Natuurlijk. En um, ja, op een gegeven moment uh, kom je uh, zeg maar als klein uh, spruitje op de wereld. Mm -hmm. Spruitje, het lust bijna niemand. Ik zal even een ander woord. Uh, klein guppy of wat dan ook. Zoiets. Uh, en dan uh, ja, ga je je pad volgen. En... Um, Probeer je dat natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Je krijgt in eerste instantie krijg je een voorbeeld van je ouders. Mm -hmm. Het is een soort van download. Hè. Je krijgt allerlei. Het uh, ja, is eigenlijk ook een soort van cursus in leven. Hè. Die, mm -hmm. die ouders die, die, die staan al klaar om dat kind hopelijk uh, de, de juiste, het juiste pad op te brengen. Maar dat kind moet het uiteindelijk zelf doen. Uh, Precies. Beste Willem.
1: En wat is het juiste pad?
0: Ja, Dat weet je dus steeds niet. Hè. Als je, ah, je ik ben ook wel. ouder. Van, oh, dat weet je wel. Op een gegeven moment weet je dat. Ja. Ja, maar hoe weet je dat
1: dan? Omdat je gaat zien dat alle dingen gaan samenvallen. Ja. En bij mij, toen ik nog met het Nederlands bezig was, was ik niet op mijn pad. Maar toen ik met spiritualiteit en boeken ging vertalen en boeken ging schrijven. Toen voelde ik, ja, en hier ben ik op mijn pad. Maar je weet dat... het dus pas als je erop staat. Nee, want je, van tevoren wist ik ook dat ik die omslag moest maken. Omdat je het niet leuk vond waar je in zat. Ja, omdat ik voelde van hier, hier ben ik niet voor gekomen. Nee. Gewoon dat. En op een gegeven moment ga je voelen waar je wel voor gekomen bent. En dat, dat is een belangrijk moment. Dat je, ik noem het altijd ontwaakmomenten in je leven. Dat ergens jouw missie en je levenspad elkaar kruisen. En dan is het. Tjoef, paf. Paf. En dan ja.
0: word je helder en denk je, ah, hier gaat het over. Maar hoe weet je nou, hè? je bent op een gegeven moment, uh, voel je gewoon in je lichaam dat je misschien wat je doet niet helemaal lekker is. Hè? Ja, dat voel je niet alleen in je lichaam, voel je het hele systeem. Overal, dat Oogal. hele systeem. Oogal. Hoe weet je nou dat dat niet je ego is die je tegen je zegt van, ah, baba, we hebben een beetje vanuit de negativiteit. Of, uh, of dat dat juist gewoon ja, je, je missie is. Hoe weet je dat nou, Willem? Nou,
1: kijk, je, zolang er verzet is, ja? is het het
0: ego. Dus als je echt voelt van nou, rrr, weerstand.
1: Ja, maar kijk. Als ik dus even kijk naar mijn, hè, de tijd dat ik met proefstijl bezig was. Dan wist ik van, nee, ik moet dit afmaken. Want het is niet wat ik echt hier kom doen. Nee. Hè? Dus ik heb het afgemaakt.
0: Je had nog wel eventjes de spirit om het te... Ja,
1: ik had wel de, de ausdauer om dat te doen. Maar tegelijkertijd was ik met hele andere dingen bezig. Die mij veel meer vreugde gaven. En echt veel meer mijn hart raakten. Nou, En, en dan ga je ergens, als je die twee dingen naast elkaar hebt. Dan ga je die wissel leggen. Zeg maar, ja, dit werkt niet. Dit is gewoon, ja, niet meer interessant, niet meer vervult me niet meer. Dat is misschien een goed woord ervoor. En het andere vervult me wel. Nou, en dan maak je daar die keuze. En dat is een, vaak voor iedereen trouwens in het leven een moedige stap om iets achter te laten wat niet meer voor je klopt. En dat weet je ergens altijd. Je weet altijd van, ah, dit klopt niet. Maar toch
0: heb ik de indruk dat best wel veel mensen nog blijven hangen in dat stuk waar ze van denken van, ah,
1: ja, omdat ze denken van ja, daar verdien ik mijn geld mee. Krijg ik mijn hypotheek betaald, mijn ziektekostenverzekering, tralala. Maar als je op een gegeven moment dus dieper gaat kijken, dan weet je het klopt niet. Je mensen, ik krijg mensen ook in mijn praktijk en dan heb ik het dus inderdaad over je levensmissie vinden. Met onder andere het talentenspel. En wat er dan gebeurt is dat mensen dus, wat ik dan noem, in een halletje zitten. En ze weten al lang dat wat ze aan het doen zijn, dat het niet klopt. Ik heet Mark van Hal. Ik weet het. Oh, oh. Dus kijk maar Dat uit. je toch
0: niet voor niks, hè, dit. Mark van Halletje. Mark van Halletje. Ik zit in mijn Mark van Halletje. Dus nou, je zit dat... in je halletje. Ja.
1: En die ene deur gaat niet dicht. Omdat je dus de moed niet hebt om te zeggen, ik stop nu met bijvoorbeeld voor dat bedrijf te werken, wat ik al lang weet dat het niet klopt. En dan gaat die andere deur ook niet open. Dus dan zit je in die, tussen die twee deuren met allebei een hand aan de deurklink in dat halletje. Nou, sommige mensen liggen daar een bed niet, die gaan er wonen, die komen nooit meer vandaan. Die gaan snurken. Die gaan snurken en die laten hun leven voorbij gaan. Dus ik merk ook als mensen wel de moed hebben om te zeggen, ik sluit die deur voor iets wat niet meer klopt. Dat ze alleen een deur sluiten op een vorm die niet meer past. Maar je, je inhoud, je, je talenten, je vaardigheden, dat neem je natuurlijk allemaal mee. Naar die tweede kamer en als die open gaat, dan zie je ineens een heel ander leven. Kun je je voorstellen mensen dat het mensen... In om om zich eventjes voor te stellen hoe het in die andere kamer zou zijn.
0: Maar kun je ook voorstellen dat mensen natuurlijk eigenlijk... Als ze in een kamer zitten in dat halletje... Dan weten ze natuurlijk wat er allemaal geweest is. Dat is bekend. Ja. Ja. Maar je weet niet precies wat er gaat komen. Nee, dus daar hè, in heb die je andere
1: deur. moed voor nodig. Ja, moed. moed. En, en vertrouwen ook dat, het, dat jouw gevoel wat jou zegt... Dit werkt niet meer. Dat dat klopt en je ook ergens anders naar zou leiden.
0: Je zegt, je hebt een, aantal, een flink aantal mensen al in je praktijk gehad. En, en waarschijnlijk heb je ook na aanleiding van de vertaling ook heel veel vragen gekregen over, over de cursus in Wonderen. Ja. Kun je misschien, ja, zonder namen te noemen, kun je een voorbeeld geven van een verhaal waar, waar jij echt van had van... Oh, wauw, wat een lef heeft die mevrouw of meneer gehad. Gewoon als inspiratiebron.
1: Poeh, moet ik eventjes in mijn geheugen graven. Um, ik denk dat ik gewoon even een paar aspecten bij elkaar zit. Hm? Ja. Er was iemand die, uh, zij had een, een moeder die bedlegerig was. En zij was heel creatief. Maar ze werd elke keer door haar moeder in de verzorgende rol gedrukt. Zelfs als jong meisje. Dus wat er gebeurde, ze kreeg ook altijd zeg maar, partners die juist dat verzorgende leuk vonden. Tot ze op een gegeven moment ging merken, maar dit is het niet. Ik kan mijn creativiteit niet kwijt. Nou, toen heeft ze dus de moed gehad om die partners keer op keer er weer hetzelfde verhaal kwam, Dat ze op een gegeven moment zag van, de derde keer, nu is het klaar. Dus ze heeft de relatie verbroken en ze heeft er baan opgezegd. En dan denk ik, je, ja, jeetje, wat nu? Dat is altijd natuurlijk het ding. Maar door die moedige stap weet ik ook dat je ook de steun krijgt van iets groters, we het het universum. Dat je alles krijgt wat je nodig hebt om die nieuwe stap te zetten. De mensen, de middelen, de mogelijkheden en ook de money. Alles wat je nodig hebt om die nieuwe pad te gaan. En dat lukt dan dus ook. Daar heb ik ook heel veel voorbeelden van mogen zien. Dat mensen dus een moedige stap zetten. En inderdaad een soort wind in de rug krijgen waarmee ze bezig gaan.
0: Het is uh, dan moedig. Uh, omdat de persoon in kwestie dan voor zichzelf kiest.
1: Ja, maar dat, dat, je dient je eigen waarheid te leven. Anders ben je voor niks hier.
0: Ja, maar kun je je voorstellen dat uh, heel veel mensen ook uh, hun leven ontlenen aan wat ze voor anderen betekenen. Want ja, en dit en programma is... heet Doing Good. Hè? Ja, Um, en sommige mensen hebben zich wel eens afgevraagd... Nou, wordt dit een programma elke keer dat je iets voor een ander moet doen? Nou, dat zit er ook wel af en toe in
1: natuurlijk. Ja, maar als je echt je missie leeft... dan gaat dat twee kanten op. Dan gaat, je bent dus inderdaad iets goeds aan het doen voor anderen... maar tegelijkertijd ben je het meest gelukkig. Je geluk en je dienstbaarheid vallen namelijk samen. En dat zien heel veel mensen niet. Want ze denken, ja, ja, dienstbaar zijn... dat is mezelf wegschrijven, slaven, sloven... en altijd voor die ander bezig. En wanneer kom ik nou eens aan de beurt? Die, die mensen krijg ik ook in mijn praktijk. Ja, maar dan, als je dan laat zien van kijk, als jij werkelijk met al jouw talenten datgene doet waarvoor je gekomen bent, dan ben jij op de plaats gelukkig, je straalt iets uit en je gaat ook iets voor andere mensen betekenen vanzelf, maar op een vreugdevolle manier. Niet op een slavende, slovende, verschrikkelijke manier van oh god moet ik me weer... Ja. Dienstbaar maken Dienstbaar. aan anderen. Ja, dan krijg
0: je precies. bijna een hekel aan die anderen. Ja nee, precies. Maar, maar als je het dus vanuit deuren.
1: vreugde doet. En vanuit van inspiratie. van Dit kom ik doen. Dit is mijn missie. Dan gebeurt er iets heel anders in je leven. En dan zie je dus ook echt grote veranderingen in je leven optreden. Meteen. Omdat je een fundamentele andere keuze hebt gemaakt.
0: En nou is dat niet de enige mevrouw uh, die dat uh, is overkomen. Je hebt ook echt bewijs van heel veel anderen die uh, op deze manier een andere draai aan hun leven hebben gegeven. Ja. 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 Ik wil toch nog even terug. Je hebt uh, al verteld, hè, uh, de cursus in wonderen bestaat uit drie delen. Uh, een wat uh, ja, theoretisch gedeelte, het werkboek en... Een soort van cursus voor de leraren? Of, uh, ja,
1: dat met het handboek voor leraren. Het handboek, ja. ja. Nou, in feite is dat een soort samenvatting van de cursus op een eigenlijk eenvoudigere manier. Ja. Terwijl iedereen denkt, leraar ben ik nog niet, dus dat sla ik maar even over. Nee. Dan kan je juist aanraden om dat eerder te lezen zelfs dan het tekstboek.
0: Ja. En nou uh, is het de bedoeling als je het werkboek gaat volgen, dat je elke dag uh, iets doet. Hè? Uh -huh. Dus elke dag heb je een opdracht. En dat duurt een jaar lang. Ja. Nou, ik zat eerst te denken dat is best wel lang. Maar ja, aan de andere kant, als het de bedoeling is dat je wat verder gaat leven. Dat je niet één jaar op deze planeet nog blijft. Maar toch nog wat langer op deze
1: planeet. Dus misschien valt het best wel mee, toch? Nou, het is vooral dat het tijdens dat jaar, maar daarna ook. Krijg je een heel andere manier van leven. Ja. Die veel gelukkiger is en veel vredevoller. En dat je veel meer vanuit je hart leeft. En veel meer vanuit je hoofd wat allerlei dingen verzint. Ja, daar zit het vaak het ego tussen. Dus als je op je andere manier gaat leven dankzij al die lessen van de cursus, dan is dat goud waard. Dat zijn dan de echte wonderen waar de cursus het over heeft. Een wonder is niets anders dan een omslag in je waarneming. Waar je eerst met angst kijkt, kijk je nu met liefde. En dat is de grote omslag die de cursus bewerkstelligt in jouw denkgeest, in jouw mind.
0: Je mind, je ego wordt op een andere manier benaderd door elke dag een soort van op, kleine opdracht te doen. Ja? En uh, de taal is niet echt heel erg toegankelijk, hoor ik wel. Dat, eens, uh, dat hoor ik
1: ook wel van mensen. Maar dat is vaak omdat we een weerstand hebben vanuit het ego die zegt van dit gaan we niet doen. Dus het ego voelt namelijk heel goed aan dat als je dit echt gaat doen, het ego zijn baan bij jou verliest op een gegeven moment.
0: Oh, dat is het. Ver, dus die een loonstrookje die, en. Zegt,
1: oh, jeetje. Die heeft alle weerstand. Ja. Dus die probeert je op allerlei manieren ervan af te leiden. Ja. Ik geef in mijn boekje de ingang tot een cursus Geef ik een voorbeeld van een vriend. Die had dan dat heilige boek gekocht. En dat ging hij nu doen. Dan kreeg hij natuurlijk meteen onbedwingbare lust in koffie. Dus ging hij koffie zetten. Ja. En tijdens het koffie zetten kun je dat heilige boek niet doen. Dus dan ging hij de krant lezen. Nou, een uur later had hij de krant gelezen. Was het te laat om nog de cursus te doen. En heeft hij, drie maanden heeft hij dit volgehouden. Tot hij op een gegeven moment ontdekte. Er zit blijkbaar in mij een hele sterke kracht die dit niet wil. En toen had hij hem door. En toen is hij hem gaan doen. Uh, zo van uh, best uh, ego
0: mannetje. Ik heb je door. Ga jij nou maar even op die stoel zitten. En dan ga ik echt weer aan het werk. Ga ik nu uh, echt werk maken van, het, uh, van de cursus. Dat was wat ja, er gebeurde. Het,
1: ja, en het, het, het feit uh, waar het, het eerste deel van, de, van het werkboek vooral over gaat. Is het ongedaan maken van het ego. Met andere woorden, je gaat hem doorzien. Je gaat als een grap doorzien. En als je hem doorziet, dan kun je er ook veel makkelijker nee tegen zeggen.
0: En dan kun je er ook veel beter om lachen. En dan heb je yes, de, ja. yes. Dat is, nou, nou gaan we eventjes naar muziekstukken luisteren. Het gaat over Miracles, Ilse mm -hmm. de Lange. Mm -hmm. Het is wederom niet echt een heel vrolijk nummer, maar wel een <laughs> mooi nummer. Uh, ik heb speciaal de live versie uh, uitgekozen van 2009, staat ze in Ahoy. Wow. En wat er ook zo mooi is aan deze uitvoering is dat je er een beetje een bibbertje in de stem hoort. Dus uh, de lekkere tril van... Ilse de Lange. Alles wat je leven leuk maakt. De lekkerste muziek. Good Life Radio. Een groot applaus voor Ilse de Lange. En uh, ze heeft het over een door, een deur. Het laatste stukje van haar uh, lied. En zij heeft ook waarschijnlijk in het halletje gezeten. <laughs> en wat ik wel zo mooi vind van het lied is dat het een wonder is... als je een beetje met afstand naar je leven kijkt. En dan denk je van nou, het leven heeft zich in verschillende gedaanten getoond... En uh, dat, dat is ook wel iets misschien wat uh, luisteraar, jij die op dit moment luistert ook, misschien eens uh, zou kunnen doen voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Maar neem even afstand van je leven en ga eens even kijken wat voor mooie fases je hebt uh, doorlopen en hoe je er uiteindelijk mee om bent gegaan tot nu toe. En wat het je heeft geleerd uh, voor de toekomst. Nou kan ik verklappen, dat heb ik net gehoord, dat je dus ook een ego hebt dat uh, het eigenlijk bij het oude wil laten en bij het bekende. En hoe noem je dan dat andere stukje, Willem, dat uh, jou uh, uitnodigt om te gaan lachen en het avontuur te beleven en het talent wat je hebt, mm -hmm. uh, zeg maar ten volle te tonen? Hoe noem je dat dan?
1: Je kunt het je ziel noemen, je kunt je dieper zelf noemen, geef het een naam. Uh, ja. Die naam doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar het is in ieder geval alles wat tegenover het ego staat. Het ego is angst en dit is liefde. Het is van liefde gemaakt. En als je dat volgt, als je, je pad van je liefde volgt in je leven, dan kom je op hele andere dingen terecht. En als je dan terugkijkt hè, op je leven, dan, dan, dan ben je eigenlijk verwonderd en verbaasd van wie heeft dit allemaal verzonnen? Hm? Ik niet in ieder geval. Als ik naar mijn leven terugkijk, denk ik van wow, wat er allemaal gebeurd is. Ik heb het niet verzonnen. Ik ben overal terechtgekomen. Al die dingen zijn gebeurd. En daar is altijd liefde mee ja, aan, aan zet geweest, zeg maar. En dan is het toch, ik had het in, in
0: deze uitzending had ik het over mijn vader die overleden is. Of nou ja, er gebeurt nog wel eens wat ook in je leven. En je wordt wel uitgedaagd. Het is niet zo dat, je, nou, dat het allemaal lekker een gebaand paardje is. Nee, is het Beste een man? gebaand
1: pad, dat is een heel mooie uitspraak van Joseph Campbell. Die allemaal de mythologie van de mensheid heeft bekeken. Zegt: Een gebaand pad is het pad van een ander. Daar zul jij je schat niet vinden. Dat vind ik een fantastische uitspraak. Want om je schat te vinden, datgene waar het werkelijk over gaat in je leven, je levensmissie, hoe je het noemen wil, moet je van het gebaande pad af. Je moet ergens de woestenij in om dat te gaan zoeken. En, en dan, dan weet je, ik, ik word ergens he, doorgedreven door je ziel, voor je het zeggen moet. Er is een soort drang in je om dat te gaan zoeken.
0: Maar dan ben je van het pad afgegaan en dan zie je opeens een enorme beer. En dan die je grond je tegemoet. En je... Nou, ik kan het je
1: nog erger vertellen. Ja? Natuurlijk komt de draak er weer bij.
0: Natuurlijk. Die draak van jou, ja. van die opa. Ja. Van opa Willem. En, en wat doe je? Maar wat, ja, maar dan pak je. Oh, dat is wel nee. grappig. Want wat, hoe heet? Wat, je vertelde iets over je
1: achternaam. Glau ja, ja, maar wat, wat? Dat zit het, het Latijnse woord voor zwaard in. Zwaard? Ja. Dus jij bent je komt. tegen okay. je gaat niet met die zwaard die ik het draak te blijft. dat gaat niet werken. Joris en de draak. Daar ja, heb maar, je toch je een zwaard met, voor nodig. Ja maar, afslaat, ja, maar afslaat, ja, maar weet je wat er gebeurt als je één kop van de draak afslaat? Dan groeien er drie nieuwe aan. Ja, dat is vervelende van die draken. En dat is ook niet. Het gaat, gaat niet werken. Ah, ah dus Dat okay. zwaard
0: van jou, dat laten we even gewoon zitten. Het gaat
1: niet werken, want het gaat uiteindelijk over liefde, toch? Ja, oké. Dus als je ja, de draak op okay, je schat... Even
0: stoppen Willem. Nee. Nee, 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 nee. Er komt een draak. En dan ga ik toch niet uitstralen. Oh, wat een lief draak. Nee, maar jij laat
1: me niet uitpraten. Nee. Dan had je dan kunnen vertellen hoe het wel werkt. Oh, nou ja. Kijk. Ik als was je... even de draak aan het spelen. Als je de draak... Prima, aan je mag geen draak is zijn. Nee, toch, hè? Draakjes, hè? nee wat, wat, als je op een gegeven moment het gevoel hebt van hier staat mijn schat. Dan zie je die schatje staan. Maar daar zit die draak bovenop. Okay. Dan denk je, oh my god. Ja. zie ik mijn schat en ik kan er niet bij. Nou, en dan zegt Joseph Campbell hier iets heel moois. Hij zegt van, kijk, op elke schub van de draak staat geschreven. Gij zult of gij zult niet. Dus alle verboden, geboden, normen, waarden. Alle dingen, die je al je eigen patronen, alle hele uit, Die bent gaan geloven. Nou, zegt hij zegt, als je daar doorheen gaat. Dan zie je dus dat die draak kleiner en kleiner en kleiner wordt. En niet meer afschrikwekkend. Dan ga je ook ontdekken, hij zat misschien eerder om andere mensen van mijn schat weg te houden. Maar niet om mij van mijn schat weg te houden. Maar je hebt daar wel doorheen te gaan. Je hebt dat innerlijke proces te doen. En dan ben je dus bij je schatkist. de draak is zo groot als een hondje, die kun je aaien, bij wijze van spreken. Maar ja, wie heeft dan nog de sleutel van die schatkist? Nou, dan zegt de draak die heb ik al die eeuwen voor jou bewaard. Mm. Dus dan krijg je die sleutel, die doet je kist open. En dan vind je daar twee dingen in. Het ene is een spiegel die laat zien wie jij werkelijk bent. Dus niet je buitenkant, maar je binnenkant. En de tweede is een oude boekrol. En als je die open doet, staat daar in je eigen handschrift je levensmissie geschreven. Die je vergeten was, maar eigenlijk nog steeds met je meedoeg. Nou, met die twee schatten ga je weer de woestenij uit. En kom je weer op een pad uit. En je zegt van, oké, okay, nu kan ik dit de wereld inbrengen. Want dat is namelijk het tweede. Dat heel veel mensen en dan eindigen sprookjes vaak. Ja, ze zitten lang en gelukkig onder een appelboom met een gouden appel om z'n tweeën te leven. Maar er gebeurt niks. Nee, want daar ging het ook weer mis hè, met die appelbomen. Ja, natuurlijk. En ja, je Zo weet je een, uh, een ander verhaal. Ja, ja precies. <laughs> nee, laten we het niet over die appel gaan <laughs> hebben. We het niet over die appel gaan hebben. Nee.
0: <laughs> maar uh, oké, okay, dus dan, uh, dat is niet de bedoeling dat je dan je leven stopt en denkt nee. van nou, hey, hey, nee, he, ik, nee, ik weet verstaan. eindelijk wat mijn
1: levensmissie is. En nu stop ik. Nee, dan begint het eigenlijk pas. Ja. Want dan ga je dus naar buiten. Je, je komt dus mensen tegen. En dus ook, daar is ook een heel mooi verhaal over. Dat mensen die aan jou vragen... wat heb jij voor rotser meegebracht uit het bos? Voor die mensen is jouw missie niet bestemd. Hoef je geen eens aandacht en energie in te steken. En daarna komen mensen die van zeggen... Hey, hé, laat eens zien, wat heb jij? Dat is interessant. Uh, vertel. Nou, voor die mensen is jouw missie wel bestemd. Dus je hoeft je nooit zorgen te maken... of als jij met jouw schat uit het bos komt... of er geen mensen zijn die juist voor jou staan te wachten... Want jij hebt iets te brengen voor hen. Nou,
0: sterker nog, als ik een uh, schat uit het bos haal en uh, ik vind het zelf leuk, mm -hmm.
1: dan um, boeit het mij eigenlijk toch ook helemaal niet op wat een ander daarvan vindt. Nee, maar je schat is ook bedoeld, waar we het net al over hadden, hè? je levensmissie, is dienstbaar zijn aan de ander, maar geluk voor jezelf. Dus je geluk wordt alleen maar vermeerder door je schat te geven. Hè? Dat de cursus ergens vertelt. Dat, toch, dat was mijn ego, die dacht ik, het is mijn schat. Mijn schat Blijf, afblijven. Die
0: schat af, ja.
1: Maar als het. De cursus heeft het juist over geven en ontvangen zijn in waarheid één. En pas door te geven, weet je wat je ontvangen hebt. Dus door jouw schat te geven, herken je pas echt de diepste diepten van jouw eigen schat. Omdat anderen dat aan jou teruggeven. En dan zit je op je pad. Dan, dat is ook een kenmerk van je levensmissieleven. Wauw. En als
0: je kijkt naar jezelf, Willem. Ja. Um, in hoeverre lukt jou dat?
1: Ik zou zeggen optimaal. Optimaal. ja Ik ben heel erg gelukkig met alles wat ik doe. Of ik nou met jongeren werk of met cliënten werk Of ik een boek schrijf of schilder of whatever. Ik ben uh, eigenlijk diep gelukkig. Er zit, zit niks meer tussen. Ik ga toch even de draak weer spelen.
0: <laughs> Geweldig. Ik, gewoon, ja. Ja, ik denk al, want dit gaat niet goed natuurlijk. Ja, nou. <laughs> ja maar het, het is uh, als jij zegt... hè ik, uh, ik ga. Nou ja, het is meer advocaat van de duivel. Oké, okay, oké. Okay. Want wat is de duivel dan voor jou? Dat is het ego. Dat is het ego. Ja, het is dus ik ben even het ego. het ego.
1: Je bent even het ego, oké. Okay.
0: Willem, lees jij de krant? Uh, sporadisch nog. Maar je hebt meegekregen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ja. Nou, dat is niet altijd even prettig. Nee, dat is fijn.
1: Meestal nooit prettig. Nooit prettig. Wat je, ah. wat je op het nieuws op de krant leest. Het goede nieuws krijgen we niet. Daar heb je toch ook wel weer een punt.
0: Nou, ik heb een tijdje bij het Oranjefonds gewerkt. Uh -huh. En uh, daar uh, hadden wij een best wel, vonden wij een positieve boodschap. Dat het uh, goed is om voor een ander iets te doen. En nou, uh, hadden we ook echt voorbeelden van uh, mensen die zich met ziel en zaligheid uh, ja. inzetten voor een ander. Prachtig. Maar als we daarover iets wilden vertellen uh, in de krant of zo. Ja, het was best wel lastig. Ja. Want ja, goed nieuws dat... Uh, en Rina, mijn lieve collega, die zei van... Mark, we moeten een goed nieuwsplatform gaan starten. En uh, dat, is, uh, dat is wat er nog helemaal niet is. Maar men, zijn mensen daar wel überhaupt in geïnteresseerd?
1: Nou, ons ego is veel meer in drama geïnteresseerd. Ja, dat zeiden we al. Dus er
0: is geen markt voor. Dat was <laughs> nou, geen egomarkt voor. Geen egomarkt. En daar dat, die egomarkt uh, draait natuurlijk wel een doorgaan, beetje ja. over... waardering en dualiteit. En, uh, Allemaal, ja. ja.
1: En dat is het... het het elke keer weer herhalen van het oude verhaal van angst. En van afscheiding. Wij moeten winnen, dus moeten zij verliezen. Mm -hmm. Hoezo? Hoe krijg je dat eruit, hè? Is, is dat een nou, soort dat, van verslaving? Dat, het ego is ook verslavend, ja. Mm. Maar hoe je eruit krijgt, is onder andere door die lessen uit de cursus te doen. Die dat, stap voor stapje duidelijk maken. Je neemt zo'n les een dag mee. En je gaat al anders kijken en denken. Dat is een, een langzaam en geleidelijk proces. Het is niet een knop die je omzet. Het is een langzaam geleidelijk proces. Wat je steeds dieper daar brengt. Waar je op een gegeven moment gaat voelen. maar Dit is wat ik wil. Dat andere wil ik gewoon niet meer. Je verliest uiteindelijk je belangstelling. In alle grappen van het ego. Je, je ziet het als steeds weer dezelfde onzin met een nieuwe strikte eromheen. Ziet het weer leuk uit. Maar het is toch steeds dezelfde onzin.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld uh, een les krijgt in het maken van films. Ik heb op een blauwe maandag mm -hmm. dat wel eens uh, gevolgd in Nijmegen. Dan was, uh, elk verhaal heeft een bepaald opbouw uh, ja. natuurlijk.
1: En er moet altijd een tegenkracht in zitten, anders is het niet leuk.
0: Nee, dus ja, het, is, uh, begint uh, het begint het. eigenlijk al met kinderen. Maar, uh, ja, soort van, ik ben nog de tijd van de poppenkast. Maar mm -hmm. of je nou een poppenkast of in een game zit. Of, uh, er moet een soort van zwart-wit
1: ja, zijn. Ja. Ja. Anders vindt het ego het niet leuk. Nee, nee, Inter ja interessant zeg. Hmm. Dus zonder het ego zouden er geen enkele soapserie bestaan.
0: Nee, en dan zou, de, zou dit mediapark misschien <laughs> helemaal niet bestaan. <laughs> ook dat nog. Ja, dan kunnen we de boel wel opdoeken nee, hier. of we gaan al... er iets anders van maken. Ja, dat lijkt me nou toch wel een leuk idee. Dat, maar hoe dat, gaan we dat, dat dan we, doen? Dat we inderdaad we gaan...
1: niet alleen goed nieuws, maar gewoon ook gewoon mensen. Wat we nu aan het doen zijn, is in feite levenslessen geven. Ja. Wat op scholen ook vaak helemaal niet gebeurt. Nee. En de kinderen die, die krijgen allerlei vakken. Die ze zelf sneller op hun gsm op kunnen zoeken zodat de docenten het kan uitleggen.
0: Nou ja, dat is wel zo. Want uh, maar mijn, mijn dochter levensles. heeft deze week. Dat krijgen we niet. Nee, mijn dochter heeft deze week proefweek uh, of te, nee, Aha, toetsenweek, en toetsenweek. En die zegt ook van ja. ja uh, dan ik, moet ik allerlei dingen in mijn hoofd stampen. En uh, ja ik hoef maar eventjes gewoon drie woordjes in Google in te... en Dan is de vraag natuurlijk of, of het allemaal wel klopt. Wat je dan voor ja, je neus maar krijgt. Goed, maar ja, het anders. is ook de vraag of het wel allemaal klopt. Wat in de geschiedenisboeken krijgt.
1: Die zijn ook vaak aangepakt. Ja. Maar laten we eens gewoon naar een ander niveau gaan. En kijken van hoe zou het zijn als we kinderen levenslessen gingen leren. Hoe ga je met relaties om? Hoe ga je met geld om? Hoe ga je het dus op een gegeven moment ook vergeven leren? Als er iets gebeurt, van hoe doe je dat dan? Dat je ook op een gegeven moment snapt dat er nog iets is als een, een groter geheel. Dat je niet als klein wezentje hier met andere wezentjes alleen maar aan het vechten zijn. Nee, er is iets groters. Nou, als je dat kinderen duidelijk maakt, dan snappen ze. Dan gaan ze al heel anders kijken in hun leven. En ook met hun klasgenoten. Dan wordt het al een heel ander verhaal. En dat je bijvoorbeeld, als er iemand gepest wordt, dat je dat bespreekbaar maakt. Dat wordt meestal wel gedaan. In mijn tijd nog niet, maar nu gelukkig wel. En dat je dan gaat zien van, hè, ik weet niet of je ik kent ook de dingen van over de lijn. Hè, van dat iemand die gepest is gaat over de lijn en de anderen zien van, oké, okay, dat is het dus wat het met hem doet. En dan gaat de pester er ook naartoe en dan kan er iets gebeuren. Wat, wat in mijn ogen dus vergeving is, hè, van twee kanten. Want die pester, je zit ook met pijn. Hè? Net zo goed. Nou, als je, als je dat soort dingen gaat leren aan kinderen, ze snappen dit allemaal. Is het leren of hebben kinderen het al in zich? Het moet naar buiten gebracht worden. Ja. En nu wordt het toegedekt door alle dingen... die in ons hoofd gestampt worden. Wat je net ook al over jouw dochter zei. En dat houdt eigenlijk... dit andere, die diepere lagen weg. Terwijl dat eigenlijk gaat... Van, als je een kind leert... Wat, dat hij hier niet voor niks is. Dat hij een missie heeft en dat je die kunt vinden. Hoe anders zou je leven zijn als je dat al vroeg ontdekt?
0: En dat zit er ook al heel vroeg in. met speurzoekertje enzovoort... Spoorzoekertjes, spoorzoekertjes, ja. Ja, ik nee. En uh, wauw, dus we gaan kinderen uh, uh, niet uh, zeg maar uh, stampen in het, het structuurje wat we tot nu toe hebben bedacht. Nee, en we gaan iedereen aan de cursus in wonderen uh, laten starten.
1: Is dat een, een uitgangspunt? Uh, dat laatste zou ik niet meteen doen. Nee omdat de cursus niet voor iedereen geschikt is. Je moet een bepaald niveau van intellect hebben en taal kunnen begrijpen. Wat we het net al over hadden. Maar er zijn wel allerlei andere wegen die met dezelfde inhoud het veel eenvoudiger vertellen. Mm -hmm. En dat kan ook. Dat is zeker voor kinderen. En dat, daar is, ja, als je daar naar gaat zoeken en dat gaat gaat aanbieden, dan gebeurt er echt iets heel anders. Ja. En die dingen, de waarheid is altijd simpel. Dus de dingen die in de cursus staan die met veel woorden zijn gezegd. Die kun je heel simpel en eenduidig verwoorden. En elk kind snapt dat.
0: En de waarheid uh, staat voor jou het, als, als hetzelfde als liefde? Ja. 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 Wow. Normaal is het zo Willem. Dat ik aan het eind van de uitzending een soort van samenvatting doe. dat ja. ik uh, dan, dan doe ik alsof ik het heb begrepen. En dan, uh, probeer ik, nee dan ga ik vanuit mijn gevoel uh, ja. vertellen wat het met mij gedaan heeft deze uitzending. Maar we hebben al iets bedacht. En dat heeft het ego volgens mij uh, in eerste instantie gedaan. Van dan hebben we een mooie plaat. Maar ik voel nu dat het uh, de perfecte samenvatting is van wat wij hebben besproken. Bedankt dat je hier uh, aanwezig bent. Graag gedaan, Bedankt dat leuk. je sowieso met zoveel energie uh, voor die levenslessen gaat. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor heel veel anderen. En uh, blijf schrijven, blijf schilderen en blijf uh, zijn. En uh, dit is uh, wederom een, uh, een nummer van de Beatles... All you need is love. Good Life Radio. Good Life Radio. Alles wat je leven leuk maakt.